0: In dieser Folge geht es heute um, ja, wenn du so willst, Produktivität, Zeitmanagement und dergleichen mehr. Nämlich ja, alles aus, ausgerichtet auf die Frage, wie schaffst du es, mehr Zeit fürs Podcasting in deinem Business-Alltag zu holen und naja, was ich so tue, was andere tun, das möchte ich mit dir in dieser Folge mal besprechen. Quasi lernen am Modell und betrachte das wie einen Marktplatz. Nimm das mit, was du mitnehmen möchtest und lass das da, was du gerade nicht brauchst. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gorn Schönwelder und ich bin dein Podcast Coach und ich helfe dir dabei, mit deinem eigenen Podcast die richtigen Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Und wenn ich so mit meinen Klienten arbeite, das mache ich entweder in Gruppen oder auch eins zu eins, dann kommt irgendwann ja, immer der Punkt, wo Leute sagen, okay, ich muss mal gucken, ob und wie ich das schaffe, dieses Podcasting in die Welt zu bringen. Was ja an Leuten neu ist, im Vergleich zu den Anfängen von Podcast-Helden, ich habe das ganze ja 2014 gestartet, aber was so seit anderthalb bis zwei Jahren an Menschen neu dazukommt, das sind die, die schon Podcast haben und sagen, Gordon, mir... Reicht es nicht. Ja, Mir macht das Spaß und ich sehe, wie mir das Freude macht. Und ich habe auch ein paar Fans da draußen, die dann auch wirklich jede Folge hören. Aber so richtig der große Erfolg mit dem Podcast bleibt aus, was auch immer der Erfolg ist. Und dann schauen wir, dass wir diesen Podcast nach und nach ein bisschen besser machen. Und die Frage nach der Zeit ja, die ist auch da immer ein Thema. Nämlich, wenn man jetzt so einen Podcast startet, dann ja, dann schafft man sich automatisch mehr Zeit, weil es gerade ja thematisch etwas ist, wo die Aufmerksamkeit drauf liegt. Und naja, dieses Shiny Object Syndrome ne? ist gerade neu, macht Spaß, nehmen wir uns Zeit für. Aber naja, was ist denn, wenn irgendwann der Podcast nicht mehr so heiß und neu ist, sondern Teil deines Marketingkonzeptes, Teil deiner Arbeit. Und da ist es ja oft mal so, dass auch neue Dinge dazukommen in dein Leben, die dann ihren Platz und ihre Zeit einfordern. Und der Podcast, naja, der, wie soll ich sagen, der neigt dazu, ist das falsche Wort, der läuft Gefahr, vielleicht hier hinüber zu kippen und dass es auf einmal Arbeit wird. Und wie du smart Zeit schaffst für das Podcasting in deinem Business-Alltag, das ja, ist das Thema dieser Episode. Was primär wichtig ist für den Podcast, ist, damit man ihn überhaupt produktiv und weiter gestalten kann, ist, dass man überhaupt erstmal Spaß dran hat. Ich hätte dir ja vor einigen Folgen schon erzählt, dass man, wenn man den Podcast wieder revitalisieren möchte, man durchaus Sachen mal anders machen darf, Sachen neu machen darf, das Format abändern darf, Vielleicht mit Technik spielt, vielleicht keine Ahnung was. Ja, Immer mal was Neues einbauen, denn das, was ich dir gerade gesagt habe, dieses Shiny-Object-Syndrom, etwas Neues fordert Aufmerksamkeit. Das kannst du natürlich auch ganz gezielt einsetzen, wenn du merkst, der Podcast macht dir nicht mehr so viel Spaß, dass du sagst, ich mache ihn jetzt so, dass er mir Spaß macht und dass ich mir automatisch für ein bestehendes Konzept oder einen bestehenden Marketingkanal mehr Zeit einräume und das schafft dann wie magisch Platz im Kalender. Also frag dich, ist das überhaupt das richtige Format? Was ist es, was es dir vielleicht so schwer macht, Zeit für deinen Podcast zu finden? Ja, also den, den Spaß, wenn man den dran ver, ja, verloren hat, das ist nicht nur schade, sondern tatsächlich auch kontraproduktiv für das, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest, denn du willst ja nicht einen Klotz am Bein haben, sondern du willst einen Marketingkanal haben, der auch in der Lage ist, Kunden und Kundinnen zu gewinnen und das klappt ja nur, wenn du Spaß dran hast, denn wenn du Spaß dran hast, dann klappt diese ganze Ressourcensache dafür. Mehr oder weniger von ganz allein. Aber ich habe natürlich hier auch mehr mitgebracht als jetzt. Hab Spaß dran, was vielleicht auch ein ja, sehr fundamentales Thema ist. Ich etwas mehr hands-on wird es hier schon noch. Keine Sorge. Du kannst dir dann auch mal überschauen, äh, auch mal anschauen, wann sind denn die Zeiten, in denen du für den Podcast überhaupt fokussiert bist oder wann kannst du dich für die Podcastaufnahme fokussieren. Am Tag. Ja? Was sind die Zeiten, in denen du dich drauf einlassen kannst? Ja? Was sind das für Tageszeiten? Sind, machst du das lieber tagsüber? Machst du es lieber im Nachmittagsbereich? Ist es etwas, was vielleicht am Wochenende der bessere Weg ist? Sind es vielleicht? Ist es vielleicht im Laufe der Woche irgendwo, gibt es da nicht vielleicht einen Tag, der vielleicht sogar prädestiniert ist? ja? Und ich komme in einem späteren Punkt noch auf das Time Blocking, das ist halt auch ein Thema, kannst du schauen in der Woche, wann sind diese Zeiten oder musst du das immer flexibel gestalten, Ja, ist, ist es etwas, was du gar nicht einplanen willst, weil du so flexibel in der Woche arbeiten möchtest, dass du gar nicht weißt, wann du diesen Fokus legen möchtest, du machst es vielleicht in der, in der Wochenplanung oder sowas, aber vielleicht gibt es hier Zeiten, die überhaupt gar nicht passen, ja, es ist so, dass ich, dass ich ja schon in Zeiten, wo meine Familie hier zu Hause ist, so, so gern ich sie habe, ja, zum Aufnehmen brauche ich die nicht, ja. Wenn hier die Familie im Haus unterwegs ist und dergleichen mehr, ja, dann habe ich nicht immer die innere Ruhe, ja. Tatsächlich ist es jetzt gerade so, dass meine Sippe daheim ist. Und, ähm, aber trotzdem, ja, es ist, es ist nicht so, äh, wie wenn ich allein bin, da bin ich irgendwie weniger gehemmt, keine Ahnung, warum das so ist, Also, aber da ich das weiß, lege ich diese Produktionszeiten im eigentlich lieber da auf Zeiten, wo ich weiß, ich habe meine Ruhe, also vielleicht kannst du im Wochenverlauf nochmal schauen, schau dir gerne auch nochmal deine perfekte Woche an, wenn du so magst, ähm, wie so eine Woche aufgebaut ist, Vielleicht gibt es ja regelmäßige Termine, die ihn sich nicht verschieben lassen, vielleicht gibt es aber Termine, die du freimachen kannst, um dann da regelmäßig den Podcast zu machen. Dann darfst du überlegen, wann, das geht so ein bisschen ineinander über, wie ist denn so dein Energielevel, beziehungsweise wann am Tag hast du die? ist dein Energielevel so hoch, dass du Podcast machen kannst? Ja. Wir haben über den Tag verteilt immer Höhen und Tiefen. Das ist so, ja. Es gibt Zeiten, ähm, da bist du, ja, da bist du in deiner vollen Schaffenskraft und dann gibt es Zeiten, da bist du eher so nicht mehr auf Höhe, ja. Und ähm, das kennst du vielleicht, vielleicht noch aus Zeiten, wo du ähm, vielleicht angestellt warst oder vielleicht bist du es ja auch noch, dass du dann so an einem Arbeitstag merkst, so, puh, ja, so zum Nachmittag hin äh, wird es äh, schlechter oder vielleicht ist auch da deine Hochzeit. Ja? Die Hochphase ja, ist dann vielleicht irgendwie später oder früher. Meine Hochphase, wo ich arbeiten kann, ist äh, Vormittag bis Mittag. So, das ist die Zeit, wo ich die konzentrationsmäßig wichtigen Sachen machen muss. Ja? Ähm, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich auch am Vormittag oder Mittag aufnehmen muss. Denn ich habe mir diese Arbeit mit der Podcast-Sache ein bisschen aufgeteilt. Ich habe zum einen ein kleines Mindmap-Skript, was ich mir äh, mache für diese Podcast-Folgen. Und das kann ich zum Beispiel nicht konzipieren, wenn es Nachmittag ist. Ja, dann wieder irgendwie nach dem Abendessen, ja, irgendwie so 19, 19.30. Aber das ist auch nicht mehr meine Arbeitszeit eigentlich. Ne? Da könnte ich wieder. Aber ich versuche, ähm, meine. Vorbereitung, meine vorbereiteten Tätigkeiten, also Skript schreiben bzw. Mindmap schreiben für diese Folgen, vormittags zu machen. Weil das reine Aufnehmen, das kann ich wunderbar nachmittags machen. Das sind Sachen, da brauche ich nicht diese kognitive Aufhöhe sein, in der Art, wie ich es für diese planerischen Tätigkeiten brauche. Ja, also dieses äh, kreative, flexibel im Hirn, das kann ich besser Vormittags. Jetzt haben wir 16.11 Uhr. Das heißt, es ist Nachmittag so. Aber ich habe jetzt hier ja, eine Map vor mir. Ich kann mein Ding hier machen. Und das kann ich auch. Ja, aber diese, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, 16 Uhr ist jetzt Podcast-Zeit, ich muss jetzt ein Skript machen und dann aufnehmen, das wäre nicht gegangen. Und da ich das weiß, versuche ich eben, meine Sachen entsprechend ähm, vorzubereiten. Also, du darfst dir überlegen erstmal zu oder das erstmal prüfen. Gibt es so etwas wie Zeiten, an denen du ja energetisch auf Höhe bist für die Vorbereitung? Gibt es Zeiten, wo du energetisch auf in einem bestimmten Zustand bist, wo du aufnehmen kannst oder möchtest und dergleichen mehr? Ne? Also Nachmittags, da mache ich gerne diese diese Arbeiten, wo ich mich so ein bisschen treiben lassen kann. Auch so ein bisschen Marketing, so ein bisschen mit Canva Bildchen machen oder eine Landingpage bauen oder halt eine Podcast-Sache aufnehmen. Die Arbeit mit Klienten, wo ich voll auf Höhe und in Zeit sein muss, wo ich dann auch mal nicht so gedanklich wegdümpel, das ist vormittags und das ist die Zeit, wo ich halt meine Kliententermine habe, hätte ich nachmittags diese diese Hochzeit, hätte ich es genau andersrum gemacht. Habe ich aber nicht, deswegen ist es genau so richtig. Und da möchte ich mich nochmal bedanken bei der ähm, von mir schon das ein oder andere Mal erwähnte Anke Lamprecht, die nochmal den Fokus mir gezeigt hat, wann sind denn die Zeiten, an denen du so unterwegs sein kannst. Ja, also dicke Shoutout an Anke Lamprecht von Greifwerk. Das Skript habe ich gerade schon mal angesprochen. Ich mache die ja, ich mache die ja wie gesagt, gerne an meinem Content-Tag. Wie man einen ganzen Tag dafür verbringen kann, das zeige ich dir später im Bereich Blocking. Aber ich mache halt so ein, so ein, so ein ziemlich smartes Skript, dass ich auf der einen Seite relativ einfach erstellen kann, nämlich in meiner Art jetzt ein Mindmap. Und diese Mindmap ist gar nicht so ausformuliert. Ja, es sind wirklich nur Schlagworte. Vereinzelt sind Satzfragmente, aber diese Mindmap führt mich durch die Folge. Das heißt, ich komme gar nicht dazu großartig. Gedanklich abzuschwenken, abzudriften und irgendwie ein neues Themengebiet aufzumachen, sondern ich hangel mich hier mehr oder weniger sklavisch an dieser Mindmap herunter. Hab also eine Grundlage zum Herunterarbeiten. Das macht mir die, das macht es für die Produktion für mich deutlich einfacher, denn ich hab später so gut wie keine Schneidearbeit. Ja? Ähm, bei der freien Rede ist es ja so, dass, dass das zwar mehr spontansprachlich ist, das ist aber auch mehr Schneiderarbeit. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt so frei redest, dann kommen da Redundanzen rein, dann hast du mehr Füllwörter, dann hast du Gedankensprünge, die du vielleicht nochmal ordnen möchtest und so weiter und so fort. Wenn du es aber zu extrem machst, also wirklich ein richtiges Skript schreibst, mit Text, den du einfach abliest, einsprichst, dann wirkt es sehr schnell halt auch abgelesen und weniger frei. Und ich finde, die mindmap ist eine wunderbare Möglichkeit, die Gedanken zu strukturieren, ohne die Gedanken auszuformulieren. Und ja, das ist ziemlich cool. Ich muss nicht viel lesen. Also in meinem Fall, ne, ich habe halt hier nicht viel zu lesen, sondern ich hangel mich wirklich runter. Und der Vorteil bei so einer Mindmap ist, dass ich ja auch die Uhr im Auge habe. Wenn ich also merke, okay, da kommt jetzt ein, ich bin jetzt bei der Hälfte irgendwie auf meiner Mindmap, aber ich bin schon quasi zwei Drittel mit der Zeit durch, dann weiß ich, alles klar, ich muss hier ja am Ende ein bisschen Gas geben, wenn ich auf meine Zeit komme. Das heißt, das Ganze wird auch von der Produktion her ein bisschen einfacher und gleichzeitig weiß ich auch, welche Themen oder welche Stränge dieser Mindmap eben als nächstes kommen und da kann ich so schon mal, ja, mich gedanklich auf den nächsten Punkt einschießen, vielleicht schon mal einen Übergangssatz reinhauen und ja entsprechend mich dann auf den nächsten Punkt vorbereiten. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, und das ist der nächste Tipp auf meiner kleinen Mindmap-Liste, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, Sachen vorzuproduzieren. Das ist gar nicht so eine doofe Idee, ähm, sich vielleicht feste Tage zu nehmen im Monat, vielleicht so zwei, drei am Stück und dann da geballt Episoden aufzunehmen. Also einmal im Monat sich hinzusetzen, zwei, drei Tage vielleicht und dann für das ganze Quartal oder vielleicht für die nächsten zwei, drei, also für die nächsten zwei Monate oder eben halt für die nächsten drei Monate schon die Folgen aufzunehmen. Oder zumindest schon mal die Mindmaps zu schreiben oder die Skripte, dass du dann einfach ganz entspannt aufnehmen kannst. Das und diese diese dieses Bulken Balken von Arbeit, von Arbeitsschritten, das ist auch gar nicht so doof, ja? An einem Tag alles Skripte, an einem Tag alles einsprechen, an einem Tag alles schneiden oder schneiden lassen, super, ja? Content fertig für die ganzen fürs ganze Quartal. Das ist ohne weiteres möglich und da kannst du die ganzen Sachen einfach in deinen Podcast Hoster der Wahl reinknallen, zeitgesteuert veröffentlichen lassen und fertig ist die Laube. Wer das zum Beispiel macht und sehr erfolgreich macht, ist mein Kumpel Benjamin Fleur, ja, von ähm, dem Zeitmanagement-Podcast. Verlinke ich auch in den Shownotes, Der hat der zu seinen besten Zeiten, glaube ich, mal fast ein Jahr. Benjamin muss mich mal korrigieren, wenn das richtig ist. Glaub ich glaube sogar mehr, mehr als ein Jahr vorproduziert. Das ist krass, ja. Das ist krass und. Ja, mitunter auch mal, wenn es halt irgendwie spontan werden soll, muss man halt ein bisschen umplanen, je nachdem wie viel man schon so voreingestellt hat, ist es natürlich eine Heidenarbeit, ähm, da vielleicht noch eine spontane Folge reinzubringen, aber alles machbar, wenn man vielleicht in seinem Hoster die nächsten zwei, drei Folgen einplanen und nicht halt das nächste Jahr, dann ist es auch ja einfacher möglich, ähm, das ist ein sanftes Ruhekissen. Ja, das ist ein sanftes Ruhekissen, wenn man so vorbereitet hat. Es muss ja nicht ein ganzes Jahr sein, aber vielleicht kannst du zumindest mal, ja, so fünf, sechs Wochen im Voraus produzieren. Dann hast du, dann hast du ein bisschen Puffer und kannst dann vielleicht auch freier planen. Ja, dann bist du freier in der Wochenplanung, muss also nicht so in Echtzeit produzieren und, oh, wann muss ich jetzt eine Folge nochmal machen? Ah, die muss diese Woche raus. Oh fuck, wann mache ich das? Das ist dann einfach nicht drin, weil du einfach auf Halde, auf gut Deutsch, produziert hast. Das ist eine charmante Sache. Und damit du eben auf Halde produzieren kannst, komme ich zum nächsten Punkt. Nämlich habe deine Ideensammlung immer parat. Hast du überhaupt eine Ideensammlung? Hast du so einen Ort, wo du all deine Content-Ideen sammelst und ja reifen lässt wie guter Wein? Ja, Solltest du haben. Solltest du haben. Die, die Sache ist ja die, dass wir sehr oft spontan auf Ideen kommen. Und diese Ideen sind so schnell, wie sie gekommen sind, auch so schnell wieder weg. Und deswegen ist mein Hinweis, mein Impuls, meine, meine Anregung an dich, mach dir auf jeden Fall irgendwo eine Liste fertig. Und es kann digital oder, oder irgendwie ein Blatt Papier, keine Ahnung, irgendwas, was du immer zur Hand hast und schnell wiederfindest. Und dass du dann da eben deine Ideen einbringst. Speicherst oder draufschreibst, damit du diese Ideen nicht vergisst. Ja? Ich mache das beispielsweise mit dem Tool MeisterTask, das ist so wie Trello, kennst du vielleicht, also auch Kanban, da habe ich mehrere Spalten für verschiedene Themen und da, egal wann mir eine Idee kommt, ich hau das da rein, damit diese Idee eben nicht verschwindet, ja das kann man auf die Spitze treiben, indem man äh, weiß ich nicht, seiner, seinem Smartphone sagt, hey, hm, 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 äh, erinnere mich morgen an ein Thema so und so. Das, das das auf jeden Fall irgendwie eingespeichert ist. Ich habe keine Ahnung, wie viele geile Podcast Folgen, Videos, Filme, Bücher, was weiß ich, nicht das Licht der Welt erblickt haben, weil eben man gedacht hat, oh, komm, die Idee ist so gut, die merke ich mir bis nachher mal einkaufen. Tja. Wie oft ist einem das schon passiert? Kennst du vielleicht von dir selber auch. Also, so kannst du immer dafür sorgen, dass dein, dein Redaktionsplan immer knallvoll ist, indem du nämlich ein sogenanntes ja, Ideenboard oder eine Ideensammlung anlegst oder ein Swipe-File, wie es heißt, mit Ideen und Stichworten und dann, dann hast du das einfach auch. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, den ich ähm, seit ja schon einigen Monaten beherzige und da auch immer besser werde, nämlich das sogenannte Time-Blocking. So eine To-Do-Liste, ähm, muss ich gestehen, abzuarbeiten, macht mir nicht immer Spaß. Ähm, was ich besser kann, ist, wenn ich in meinem Kalender Zeiten definiere, in denen ich bestimmte Dinge mache. Und das heißt für mich, dass ich am Anfang einer Wochenplanung, auch da nochmal der Shoutout an Anke Lamprecht und an den Benjamin Fleur, die da beide mit einer Wochenplanung unterwegs sind und mich da entsprechend auch ja, beeinflusst haben, dass ich mir überlege, wann kann ich denn im Kalender oder in der Woche eine Podcast-Folge aufnehmen. Und dann blocke ich mir die Zeit, indem ich ein oder zwei Stunden für diese Tätigkeiten direkt im Kalender und nicht in der To-Do-Liste, sondern direkt im Kalender blockiere. Und diese Blockierung sorgt dafür, dass dann auch niemand anderes keine Termine reinschieben kann. Dieser Termin ist nur für Podcastaufnahme, Vorbereitung, Webinar, keine Ahnung was, was halt eben wichtig ist. Ich plane da ein bisschen Pufferzeit ein und gut ist. Ja? Und ich weiß dann, wenn irgendwelche Tätigkeiten äh, dazu kommen oder ich angefragt werde für Beratung oder sonst irgendwas oder für ein Interview, dann weiß ich, okay, ich habe keine Zeit, weil ich habe alles voll im Plan und äh, kann da auch nichts mehr schieben, ja? Denn diese Sachen wie Podcast aufnehmen, was im Kalender steht, das ist fest geblockt und diese Zeit ist ja, die muss ich verteidigen und die verteidige ich auch und na naja, das macht einfach auch dann ja, es macht mir es einfach, die, diese Tätigkeiten abzuarbeiten, indem ich einen bestimmten Bereich in meinem Kalender blockiere. Bei podcast würde ich es wirklich gerne so machen, dass ich, dass ich da einen festen Aufnahmetag habe. In der Regel ist es der Donnerstag. Aber was ich auf jeden Fall fest habe, ist der Content-Montag. Und der beginnt, nachdem ich so ein bisschen ähm, mich in die Woche begeben habe und geplant habe, beginnt dieser Content-Teil so gegen 9.30 Uhr und geht bis 14 Uhr. Und in dieser Zeit erstelle ich alles an Content, was relevant ist für die Woche. Das ist das Skript für den Podcast. Ich nehme nicht auf an dem Tag, sondern ich mache nur die Planung. Das heißt, ich erstelle Canva-Bildchen für Social Media. Ich schreibe Newsletter. Ich überlege, welche Podcast-Folge kommt und, 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 mache dann schon eine Mindmap und dafür habe ich Zeit blockiert und diese Zeit, die kann man auch nicht buchen bei mir, da bin ich nicht verfügbar und das klappt sehr, sehr gut. Was ich dann aber mache, ist, dass ich flexibel gucke in der Woche, wann kann ich das aufnehmen? Ja, Ich weiß ja, wenn ich eine 20-Minuten-Folge konzipiere oder eine 25 minuten keine Ahnung, auf jeden Fall eine Folge, die sind ja ungefähr, ungefähr immer gleich lang, ähm, dann weiß ich auch mittlerweile, wie lang so eine Mindmap sein muss und ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich eine Stunde einplane, ich in dieser Stunde ähm, auch durch bin mit der Aufnahme des Podcasts. Dann geht das an den Schnitt, dann geht das in die Veröffentlichung, das mache ich aktuell nicht selber, ähm, sondern das gebe ich, äh, gebe ich raus und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf. Ja, also versuch das auch gerne mal mit dem Time-Blocking. Ich will mal gucken, dass ich eine Ressource vom Ivan mal finde zum Thema Time-Blocking. Es gab, glaube ich, vor sehr, sehr langer Zeit mal so ein E-Book. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch finde, aber ich werde mal schauen, dass ich das für dich auftreibe und entsprechend in den Show Notes verlinke. So, dann kommen wir zu einem anderen Punkt, den, ich, der, der, den du vermutlich kennst, nämlich die guten alten Ablenkungen. Ja, es ist ja so, dass du, äh, dass ich mit dir besprochen habe, dass, dass du guckst, welche Tage, welche Zeiten äh, sind für dich passend. Ja? und ich habe gedacht, es ist doch total smart, ja, wenn ich meine Podcast-Aufnahme immer vormittags mache. So, und wer kommt vormittags auch immer gerne und weiß, dass man zu Hause ist, der Paketbote. Ja. Wenn der Postmann zweimal klingelt und ich bin mir nicht sicher, wie oft ich den Postmann in den letzten Jahren in Aufnahmen hatte, aber die sind ja irgendwie vorausplanbar. Ja, Bei uns kommen die hier immer im Vormittagsbereich. Das heißt, wenn ich hier irgendwas aufnehmen möchte und nicht abgelenkt werden möchte, dann macht es keinen Sinn, den Podcast vormittags aufzunehmen. Denn ja, ich bin ja nicht nur für meine Pakete hier oder die für, wir haben ja so Mehrgenerationenhaushalt, da kommt ja gerne mal so ein Paketchen, sondern auch manchmal für die Nachbarn, ne? weil die Leute ja wissen, man ist zu Hause und dann klingelt der Post mal halt bei mir. Ja, oder wann kommt die Familie heim? Auch ein, ein Thema, ja, wenn ich also hier zu Hause aufnehme und die Familie stürmt rein und meine Tochter ruft, Papa, Papa, ja, das sind Sachen, über die freue ich mich natürlich, oder auch der Hund, der sich hier im Hintergrund mal kurz bemerkbar gemacht, wenn ich hier einen Hund habe, der, von dem ich weiß, dass der zu einer bestimmten Zeit hier aufgeregt ist oder spielen will oder keine Ahnung was, ja, dann ist es natürlich mit dem Aufnehmen so eine Sache. Also schau auch, wann Zeiten sind, wo du keine Ablenkung hast von außen, wo du weißt, alles klar, da kommt kein Postmann oder du kannst ganz beruhigt mal die Klingel ausstellen oder ähm, keine Ahnung was. Ja? Das Schöne ist mittlerweile, ähm, dass die ganzen Smartphone-Anbieter, ich weiß nicht, ob es überall ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es alle Smartphone-Anbieter sind, auf jeden Fall ist es, ich bin ja hier so ein Apple-Haushalt oder wir, ähm, ist ja so, dass ähm, Apple dafür sorgt, ähm, dass man wenn man möchte, sich echt gut von Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen oder äh, Mitteilungen oder äh, aufpoppenden Sachen, ja, von befreien kann. Ja, es gibt jetzt eine sehr, sehr coole Fokus-Funktion, die ähm, das, äh, ja, geräteübergreifend sind. In iOS äh, 15, glaube ich, ist es spätestens drin, macOS Monterey ist es glaube ich auch so, iPad glaube ich auch. Es gibt es, ist, es gibt die geräteübergreifende Fokuseinstellung. Da kannst du wirklich auch Detail einstellen, welche Benachrichtigungen willst du in dem Bereich bekommen. Ja, also ich habe zum Beispiel so einen Arbeitsbereich, einen Arbeitsfokus, da bekomme ich so gut wie gar keine Benachrichtigungen. Da, da, da kommt gar nichts durch nichts man kann mich da nicht anrufen man kann mir keine äh, Nachrichten schreiben äh, beziehungsweise doch das kann man schon aber die werden nicht durchgestellt die kriege ich gar nicht mit außer bestimmte Personen ja also in dem Arbeitsbereich ich habe ja meinem iPhone habe ich Favoriten angelegt es ist eine, eine Handvoll Menschen die äh, mich fast immer in Anführungsstrichen stören und erreichen dürfen aber in der heißen Arbeitsphase, wo ich mich so richtig schön ja, auf etwas äh, fokussieren möchte, dann habe ich nur, gibt es nur zwei Leute, die mich anrufen können, nämlich meine Frau und meine Tochter mit ihrem äh, mit ihrer Smartwatch. Ja, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, in der Schule oder, oder, oder unterwegs ist und irgendwie ein Problem hat, dann will ich, dass sie mich erreichen kann natürlich, aber ansonsten niemand, ja, und das ist eine sehr, sehr coole Sache, man kann verschiedenste Arten von, von Fokuszeiten mit verschiedenen Apps, die doch irgendwie durchkommen oder Personen, die doch durchkommen und so weiter und so fort, das ist schon richtig, richtig cool. Ja, und dann natürlich die Möglichkeit, ne, um Zeit zu schaffen, du könntest dich auch darum kümmern, dass du die ganze Postproduktion eigentlich gar nicht mehr machst. Ja? Also wenn dich zum Beispiel die Postproduktion total nervt und die total lange dauert, ja, dann solltest du sie vielleicht einfach auslagern. Menschen geben, ähm, Assistenten geben, ähm, Unternehmen oder, keine Ahnung, äh, Dienstleistern geben, die diesen Schnitt für dich machen. Gar kein Problem. Also ähm, das nochmal ganz zum Schluss. Ich hatte das ja schon erwähnt, dass ich meine Nachproduktion nicht selber mache. Manchmal mache ich sie selber, wenn ich so Musik einbauen möchte. Aber in der Regel gebe ich das gerne raus. Also das sind die Möglichkeiten, die du hast. Ich gehe mal in aller Kürze durch, ja. was hier so an Themen drin war. Spaß haben an der ganzen Sache, das ist super wichtig, denn ohne Spaß wirst du vermutlich auch nie Zeit finden für einen Podcast. Du darfst gucken, welche Zeiten für dich passen. ja. Welche Tageszeiten, welche, welche, welche Wochentage für dich passen und wie da dein Energielevel ist. Du darfst für die Aufnahme selber dir ein ja eine Art von Skript, eine Art von Mindmap, irgendwie was als, als Grundlage vorbereiten und die dann dafür sorgt, dass du deine Produktion möglichst zügig und ohne große Füllwörteranzahl durchziehst. Du kannst überlegen, ob du vielleicht dir einmal im Quartal so zwei, drei Tage blockst, um da direkt en bloc aufzunehmen und zu produzieren, dass du dann den Rest des Quartals gar keine Arbeit mehr hast und du darfst gucken, dass du diese Ideen, die du dann hast, irgendwo sammelst, und dann, wenn du aufnehmen möchtest, auch Zeit blockierst im Kalender. Diese Zeit auch verteidigst gegenüber anderen Einflüssen oder Anfragen. Und äh, ja, andere Einflüsse und Anfragen ist ein guter Punkt. Nämlich auch die Ablenkungen sind ein Thema. Guck, dass du Ablenkungen minimierst. Zum Beispiel, indem du ähm, ja solche Fokus-Sachen machst auf dem iPhone. Oder es gibt auch, gibt auch Apps, die du ähm, auf deinen Rechner laden kannst. Freedom ist zum Beispiel so eine. Freedom kannst du so einstellen, dass du eine bestimmte Zeit oder einen Zeitraum oder immer regelmäßige Zeiten einfach bestimmte Webseiten nicht besuchen kannst. Wenn du also jemand bist, so wie ich, der sich manchmal davon ablenken lässt, da ja seinen irgendwie den Fokus zu verlieren, dann könnte so eine App wie Freedom für dich auch ein Thema sein, ähm, genauso wie äh, diese Pomodoro-Technik, die ich auch ganz cool finde, wo man 25 Minuten äh, an etwas arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht. Ich werde dir mal alles in den Show Notes verlinken, dass du ähm, ja da ruhig mal ein bisschen was nachlesen kannst. Ich wollte auch noch ähm, darauf zu sprechen kommen, dass es ja noch Aufnahmetipps gibt und Techniktipps, die einem das Leben leichter machen können. Da habe ich mich aber dazu entschlossen, ein Webinar zu machen. Ähm, zum Thema Technik und wie du es dir ein bisschen einfacher machen kannst. Dieses Webinar oder dieser Workshop findet statt am 25. November 2021 um 19 Uhr. Ähm, ich habe jetzt beschlossen, dass ich einmal im Monat immer ein, ein, ja, zu verschiedenen Themen äh, Webinare oder, oder, oder Trainings mache. Und am 25. November ist das Thema Technik, die, ja, Techniktipps aus der Praxis, für die Praxis, damit du eben Zeit sparst, Sachen, die ich nach, ja, mittlerweile über 650 Folgen, äh, ja, immer noch in meinem persönlichen Leben habe. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes und äh, da kannst du dich eintragen und kannst dann dabei sein oder dir die Aufzeichnung sichern. Was du auch in den Show Notes findest übrigens, ist der Weg zur Podcast-Heldenkonferenz. Und die Podcast-Heldenkonferenz ist schon, Nächste Woche, genau, also das ist der ah, 11., 12., stimmt gar nicht, Freitag, ich bin, im, ich bin im, in meinem Kalender im falschen Monat, äh, in der falschen Woche, 12.13. 13. November, so ist es, Freitag, der 12. und Samstag, der 13. November, da ist die Podcast-Heldenkonferenz packe voll mit Themen und echt coolen Leuten äh, zum Thema, ähm, zum Thema Podcast-SEO, Content-Recycling, Mikrofontechnik, Stimmtraining, B Mindset, ähm, Franka Cirruti ist wieder dabei, Raikane ist dabei, äh, Björn Tantau, Ivan Blatter, Heike Friedrich, äh, Mara Bleckmann und und und. Also richtig, richtig coole Leute und coole Themen für 47 Euro die beiden Tage. Das ist, wie ich finde, echt eine schmale Mark und kann man sich mal geben. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Da möchte ich dich ganz besonders motivieren, da mal reinzugucken, denn da ist sehr viel drin, was du noch mitnehmen kannst aus dieser Folge und drum herum. Super, das soll es gewesen sein für diesen Tag, für diese Folge und diese Woche. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche auf der Podcast-Heldenkonferenz. Wenn du, ja, diese Folge später hörst, entweder nach dem Webinar rund um das Thema Technik oder auch nach der Podcast-Heldenkonferenz, du findest unter den Links Podcast-Heldenkonferenz und dem Webinar-Link dann die nächsten Termine und, äh, ja, die, die nächsten Webinare beim Webinar-Link. Also, da gibt es immer wieder irgendwas Neues, aber naja, diese Termine sind dann halt vorbei. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.